0: Здравейте, вие сте с 31 епизод на подкаста ICtox, един подкаст за технологии, IT новини, анализи и дискусии. Аз съм Майя Бойчева, а гост на IC Talks днес е Мария Домовчийска, преподавател по математика и информатика в Основно училище Христо Ботев, в град Раковски. Преди болени дни госпожа Домовчийска стана победител в категорията «Иновативен подход за преподаване», на конкурса дигитални новатори в образованието за 2020 година, организиран от Българската асоциация по информационни технологии. Госпожа Домовчийска, какво е за вас това отличие?
1: Здравейте, госпожа Бойчева и на вашите слушатели. За мен е чест да участвам в вашето предаване. За мен наградата е не толкова чисто материална, а по-скоро... Признания за усилията, които полагам в работата си като преподавател по математика. Тази година преподавах на пети клас, имам близо 20 години учителски стаж. В момента съм заместник директор на основно училище Христо Боте в град Раковски. Едно немалко училище с доста ученици. Тази година беше доста предизвикателна за нас в при сформиране на дистанционното обучение, но мисля, че се справихме. Но най-вече по-скоро като едно отличие, което някакси завърши тази трудна учебна година и нещо като, пак ви казвам, като признание за усилията, които положихме и аз и целият ни колектив.
0: Споменахте онлайн обучението. Как премина то при вас? Лесно или трудно беше да адаптирате учебния процес към тази нова форма на обучение?
1: Ами, При нас в училище беше една идея по-лесно, защото ние от 2017 година училището ни е иновативно, признато е от Министерството на образованието и сме включени в списъка на иновативните училища и то именно чрез използване на информационни и комуникационни технологии в процеса на учене и преподаване. В смисъл такъв, ние от 2017 в ръдовните ни учебни часове използваме таблети, използваме телефони, с които съответно ученето и преподаването да става по-лесно за учениците. Разбира се, това беше една корено различна ситуация, трябваше да се реорганизираме много бързо. Първоначално целият ни прогимназиален курс използва Офис 365, но решихме, че тъй като по-голямия брой от нашите ученици са ученици от началния етап, от първи до 4 клас, съответно и техните родители, много по-лесно за използване се оказа платформата Google G Suite за образованието и в порядъка на 48 часа създавахме акаунти за всички наши ученици и учители, съответно, за да могат да работят с платформата и наистина обучението да се свършва дистанционно, но синхронно, което означава, че предметите, т.е. седмичното разписание се за такова каквото е в редовна форма и а, тогава вече всички влизаха в съответната си класна стая със съответния си преподавател чрез видеоконферентна връзка. Преподавателя вижда учениците, съответно представя новите знания пред тях. В началото, или като всяко ново нещо, беше изключително трудно за Колегите ми, за мен включително, как ще се случат нещата, но се оказа, че децата са много адаптивни с помощта на родителите. Тези, тези часове наистина се случваха. Чисто... Към мен като преподавател по математика стоеше огромното предизвикателство как най-лесно да представя и да унагледя чисто геометричния материал, който трябва да преподам. Наложи се да се купя графичен таблет, да се самообуча как се работи с него, но и това мина, справихме се и наистина уроците се получиха много добре. Така че спокойно мога да твърдя, че успешно, успешно се справи училището ни с дистанционното обучение. А как се възприе от
0: децата и от родителите? В общественото пространство имаше доста разнопосочни мнения.
1: Да, така е. В училището ни има близо 610 ученици, представете си, плюс техните родители. Съответно, една част от родителите, както всяко ново нещо, особено за по-малките ученици, беше доста трудно, но не говорим за трудно това да влезнат и да, съответно, да присъстват в урока или да... Работят по своите задания, по-скоро първоначалният смут в това как да влезнем, откъде да влезнем, наложи се да помагаме, както аз по телефона, така и колегите ми. Но се оказа, че тъй като повечето устройства, електронни като смартфони, таблети, лаптопи, Google магазина е много познат за тях и просто самото изтегляне на приложения, входа в Google за тях е изключително лесен, затова и беше една от причините да изберем Google. Класрум за образованието. Сега разнопосочни съмнението, но по-голямата част е положителна. То мисля, че това личи от резултатите ни на външно оценяване в седми клас, защото ние запазихме едно от а, призовите. Н- н- да, не сме в челната десятка, като в Пловдивска област, но сме в първите 50. На 46-то място сме по успех от общо 140, което за нас е окей, okay, смисъл добре не сме не сме слезнали надолу, не сме понижили резултатите си, и всичко това е благодарението на усилието на колегите ми. Имахте ли притеснения? Какъв беше подходът ви? А, да, имахме притеснения, особено в началото, понеже колеги, всеки един учител иска това, което е правил в редовните занятия, да се случва и онлайн в началото. Всички трябваше така да преглътнем, че нещата ще се случват по-бавно, че нещата, децата ще се справят по-бавно, отколкото в редовните занятия. Изключително натоварване беше за колегите, защото представете си целият поток от домашни работи, които трябваше да върна, съответно за другия ден, трябваше да проверя електронно, трябваше да напиша рецензии, съответно обратна връзка да дам към родителите, към децата, за да може да изчистим грешките и да продължим напред. Не мога да кажа, че беше много лесно. Дори сега най-често въпроса, който се задаваме, когато се видим с колегите, който, които са в отпуск, но, нали по една или друга причина се чуваме, как ще започнем? Всъщност това е въпрос номер едно за нас, как ще започнем? Всички се притесняваме, но пък сме уверени и вече сме придобили увереност, че дори да се наложи да започнем дистанционно, ще се справим. А според вас притежават ли децата необходимите технологични умения днес? Спокойно мога да твърдя, че по-големите ученици прогимназиален, прогимназиален етап нямат никакъв проблем при работа с устройствата, докато при по-малките без помощ от родителя просто няма как да стане, макар че са много адаптивни. Давам ви пример с моето дъщеря, тя беше първи клас и след първите три влизания вече в класрум, оттам нататък тя сама управляваше лаптопа, микрофона, видеото. Въобще адаптивни са много, но вие виждате децата днес са корено различни от нас. Примерно аз в първи клас едва ли бих могла да се справя с тези технологии, докато за тях влизане, изтегляне на приложения, гледане на клипчета или на уроци и след това обсъждането им не е никакъв проблем.
0: Много се говори за образователната ни система и тя получава оценки в двата полюса. Според вас, релевантна ли е тя на потребностите на децата и на обществото, особено по отношение на технологиите? Необходима ли е промяна и ако да, в каква посока?
1: Тук ще изразя наистина личното ми мнение, мнение като математик и информатик, Аз мятам, че устройството, електронното устройство не трябва да бъде отхвърляно, напротив. Според мен това е новия учебник за ученика. Това е, трябва да му бъде неговата дясна ръка, в смисъл такъв, но не на всяка цена. Идеята е нали, това, което аз мога да кажа от собствената си гледна точка. Кога знанията по математика, например новите знания или упражняването и преговарянето, обобщаването на нови знания носи най-пълноценен смисъл, когато това знание се приложи на практика? Тоест как чисто понятие, което примерно дам ви елементарен пример с събиране на десетични дроби. Ако съм на дъската и започна да пресмятам или казвам решавайте тази задача от учебника, първата, втората, третата и така нататък, това е скучно, това не е интересно за учениците. Но тази година направих следното в класната стая, организирахме един escape room с използването на таблети чрез който учениците работиха по групи, трябваше да работят така, че да се измъкнат и да избягат, нали преносен смисъл от а, клетката, в която се намират. В случая клетката беше стаята по математика, като решат различни загадки и задачки, в които съответно да използват действията с дробите. И тогава вече подходът е съвсем различен. Децата са активни, те не стоят на едно място, трябва да извършат редица действия с ръцете си, ако щете и с а, това да сгънат съответно модели да направят и така натат. Мисля, че това е бъдещето на образованието. Тоест трябва децата да разберат как, че чрез използване на технологиите, знанията наистина се прилагат практически.
0: И още един горещ въпрос. Какво е вашето мнение? Има ли място онлайн обучението в образователната програма извън пандемичната ситуация, която беше тази учебна година?
1: Мисля, че онлайн обучението е изключително полезно при задаване на примерно проектно базирани задания, т.е. поставяме някаква задача, някакъв проект, по който учениците да работят онлайн и дистанционното обучение им дават предимство тези задачи да бъдат диференцирани спрямо от трудностите, които срещат учениците. Имам предвид, онлайн обучението позволява да се зададат както по-трудни задачи за учениците, които се справят по-добре, така и по-лесни за тези, които срещат а, трудности. И мисля, че не трябва да го изключваме и не трябва да гледаме на онлайн на обучението като на, на тема, а напротив. А, особено подходящо е то за вакансиите, за грипните, за пролетната, ако щете, защото чрез обратна връзка от учител много лесно може да се осъществява и точно проектното обучение на учениците.
0: Благодаря ви, че бяхте гост на IC Talks. А на слушателите очаквайте следващия ни епизод. До скоро!